0: Merhaba sevgili Satoshi takipçileri. Yepyeni bir daha karşınızdayız. Malumunuz konumuz milli takım. Artık Dünya Kupası'na gidemiyor. Oluşumuz kesinleşti. Ancak ee, biz Tabii ki mil takımımızın bundan sonraki sürecini ve geride bıraktığımız süreçte aslında sonuç olumsuz olsa da geleceğe dair e, olumlu mesajlar verdi mil takımımız. Onları biraz konuşacağız. E, çok önemli konuklarımız olacak. Her zaman olduğu gibi e, bağlantıyla, görüntülü bağlantıyla konuklarımızı misafir edeceğiz. Bugünkü yayınımızda ve mil takım dosyamızı da en azından e, bu hafta itibariyle Dünya Kupası e, itibariyle inceleyip e, tekrar açmak üzere rafa kaldırmış olacağız. Şimdi yayınımıza başlayacağız ama... Öncesinde Bugün Sizlere hatırlatmak istediğim çok çok çok önemli bir şey var. Biliyorsunuz artık daha önce de söylemiştik. Defalarca hatırlattık. Bence artık zaten siz de aşina oldunuz ama ufak bir yeniliğimiz var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bitcoin hediye edebiliyorsunuz sevdiklerinize. Ama geçtiğimiz yayında söylemiştim. BTC Türk üzerinden Bitcoin hediye edebilmenin artık farklı ve çok eğlenceli bir yöntemi var diye. Sporcu kartları üzerinden yapabiliyorsunuz bunu. Ve hemen sayacağım sporcularımızın isimlerini. Filenin Sultanları. Bu Nas Sürmeneli, Ayşe Begüm Onbaşı gibi birbirinden özel sporcularımız için hazırlanmış özel kartlar var. BTC Türk e, uygulamasında ve o kartlar üzerinden sevdiklerinize sporcularımız vesilesiyle Bitcoin hediye edebiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra hazırsanız programımıza başlayalım. Artık programımıza başlayabiliriz. Şimdi bizleri izleyen izleyicilerimiz zaten izliyorlar ama olur da izleyemiyoruz biz ne yapacağız derseniz hep söylüyorum. Satoshi Radyo'dan podcast olarak da yayınlarımızı dinleyebiliyorsunuz. Ve ilk konuğumuz, bugünün ilk konuğu. Benim çok çok çok kıymetli eski partnerim. Türkiye'nin en çok izlenen, en çok konuşulan yorumcularından bir tanesi kendisi. Bizim de zaten yaptığımız yayınlar geçmişte YouTube üzerinde çokça kepse konu olup çokça paylaşıldı. Bizi bir arada gördüğüne çok sevinecek izleyicilerimiz de var. Bence Serdar Ali Çelikler. Bugünün ilk konuğu. Sevgili Serdar Ali Çelikler, ne kadar uzun zaman oldu seninle yayın yapmayalı. Böyle omuz omuza stüdyolardan e, şehirler arası kameralara mı geldik Serdar? Nasılsın?
1: Kalpler beraber Merve'ciğim. Kalpler
0: beraber. <gülüyor> Kalp her zaman yani. Nasılsa ki yer. kalbin en büyüğünü her zaman gönderirim. Hep yani. <gülüyor> en bir gün kavuşacağız bakalım ne zaman Hayırlı olacak olsun şu... sana da. çok yeni, teşekkür yeni ediyorum bu
1: kanalda program yaptığını biliyordum da işte biz de şey olmuş, katılmış olduk seni de tebrik Aynen. ediyorum normalde benim herhangi bir youtube kanalına bağlanmam yasak e, boleyle olan sözleşmem gereği ama tabii senin hatırım farklı
0: teşekkür ederim Serdar'cığım e, ben de herhangi bir yasağım olmamasına rağmen olursa eğer İlk olarak seninle delmek isterim.
1: Teşekkür
0: ederim. Şimdi tabii e, mil takım gündemimiz aslında hani gündemimizden biraz da kalkıyor. Yani artık e, Dünya Kupası'na gidemeyeceğimiz kesinleşti ama enteresan bir süreç yaşadık. Ve aslında e, ne kadar üzücü de olsa normalde mesela Dünya Kupası'na biz gidemiyoruz gibi bir sonuçta çok daha fazla olumsuz eleştiri... E, dinlememiz, duymamız, belki de yapmamız gerekiyordu ama takımımız e, yani son dönemdeki mücadelesi sebebiyle, kunsun sempatikliği sebebiyle, geleceğe dair umut verici olma sebebiyle sanki normalde hani bizim ülkemizde alacağı eleştirilerin daha e, azıyla, daha böyle yumuşağıyla geçti gibi geliyor bana. Katılıyor musun bilmiyorum.
1: Bu söylediklerin çok doğru. Bunların yanı sıra genç neslin artık boş lafa karnı tok. Yani artık futbol izleyicisinin Yeni kuşağa boş muhabbete, kofur taktiksiz. Hadi aslanlarım, hadi kaplanlarım dönemine karnı tok. O yüzden adam bakıyor, evet, üçlüde Berkan sol kanatta oynamaz. Üçlüde bilmem işte sağ kanatta şu oynamaz diyor, ama üçlü oynamaz demiyor. Üçlü sistem olmaz demiyor. Çünkü dünyayı izliyor, yeni izleyici. E yeni izleyici de milli takım izleyicisi de bakıyor. O diyor ki ya bu takım hiç olmazsa bir şey yapıyor adam. Yani adam işte üçlü deniyor. Efendim dörtlü deniyor. Başka türlü deniyor. İşte Hakan Çalonoğlu'nu sekiz gibi kullanıyor. ön taraf yerine. Dört iki üç bir ezberinden çıkıyor. Bunları görüyor adam. Adam bunları görünce, takımın da halini görünce, bir şey oynamaya çalışan bir takım halini görünce diyor ki ya biraz kredi açalım. E bir de hani Portekiz'i mi yenecektik diyor. Mesela Portekiz yerine Makedonya'ya eğlensek tabii bugün felaket olurdu. Bugün felaket olurdu. O yüzden ben milli takıma güveniyorum. Tabii şansı da var Kutsu. Portekiz'i çektik. En kötü zamanında bile olsa Portekiz, Portekiz'dir. İşte gittiler yani. İtalya gidemedi. Onlar gitti.
0: Yani o, o açıdan bakarsak eğer Makedonya e, İtalya'yı eledi ama Portekiz'e elendi diyebiliriz. Yani aynı şekilde hani tam tersi yerden düşünürsek. Şimdi eleştirecek olsak biz Makedonya'ya elensek. E, biz Makedonya'ya elenseydik Kutsu falan kalmamış diyeceğim. Ağır eleştiriler olabilirdi ama e, İtalya'yı elemiş Makedonya'yı düşünürsek eğer e, Portekiz de onları elemiş oldu. Biraz bu şey gibi yani El Clasico vardı geçen hafta Paris Saint Germain'i e, işte saf dışı bırakan Real Madrid Galatasaray'ın zor yendi, Galatasaray'ı zor yendiği iddia edilen Barcelona'dan 4 gol yedi. Yani o hani e, anlatabiliyor muyum o biraz böyle kim kimi yendi üzerinden gidince aslında tam tersi e, örneklerde ortaya çıkabiliyor. Peki sen genel olarak e, yani biz şimdi biraz daha rahatladığımızı düşünüyorum. Dünya Kupasına hani gidemiyoruz artık tabii olumsuz bir sonuç ama rahatladık. Bundan sonrası adına mesela Kunsun yönetimindeki mil takımın bu mill takım kadrosu birlikte şimdi Burak Yılmaz da ayrıldı artık. E, yani takımın e, en işte tecrübeli, en yaş olarak e, büyük futbolcusuydu. Tatsız bir veveda olmuş oldu onun adına ama. Ne düşünüyorsun yani Kuns e, bu, bundan sonra oynayacağımız ilk turnuvaya kadar aslında rahat bir dönemde. E, oyuncularımız genel olarak... Hani biz gurbetçi diye tabir ettiğimiz oyuncular hep yurt dışında oynardı. Artık öyle değil. Ülkemizde yetişen e, futbolcularımız yurt dışında iyi seviyelerde oynuyorlar. Dolayısıyla hani bundan sonrası adına neler bekliyorsun?
1: Şimdi bir kere en başta bu Uluslar Ligi saçmalığına maçları var Haziran'da. Orada Hı. küme düşmüştük C grubuna. Bir kere B grubuna çıkmay- çıkacağız yani. Bolcumuzun evet. olmamasına rağmen. Bu dönem ayrı zamanda hani Faro adalarına yok Yüksel Murka karşı karıştı. Hani e, Ligdeş'te şuna buna karşı da. Kuntusuk denemelerini rahat yapabileceği bir ortam. Aslında şanslı bir dönem. Onun açısından. İşte belki Enes oralarda 2-3 tane daha gol atmak göz yükseltir. Belki başka bir golcü çıkarır. Umut Bozok mesela. Hemen aklıma geliyor. O belki dahil olur. Ama ben Avrupa Şampiyonası'na gideriz diye tahmin ediyorum. Yani oraya 24 takım katılmaya başladığından sonra, sonra biz Avrupa Şampiyonalarına genellikle gidiyoruz. Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Yani orada 10 tane kontenjan düştüğü zaman gidemiyoruz. Yani ee, o da doğal. Yani biz Avrupa'nın en iyi 14 takımlar arasında hiçbir zaman olamadık yani. Bir kere oldu Tarihte bir kez olabildik. Ee, yani 1954'ü saymayalım. Yakın tarihte bir kez olabildik. Bir daha da olur muyuz? Açıkçası zor. Bir kere futbolcu olması ya. lazım her şeyin başında. Yani bizim böyle bir tane e, yani bir, mesela Burak'ın yedeği var mı? yok yani bence yok. en azından iki seviye falan geride. İnşallah yakalar. Ama ben Uluslar Birliği'ne buluttan çıkacağımızı Öyle veya böyle ama ikinci olarak ama playoff oynayarak Avrupa Şampiyonası'nda katılacağımızı düşünüyorum.
0: Peki sen Burak, Burak e, ayrılmasaydı oynardı diye düşünüyor musun Avrupa Şampiyonası'na sanki yeter miydi? Avrupa Şampiyonası elemelerinde
1: oynayabilir evet. Bir sene daha oynardı yani. Yani Burak'ın tecrübesi aranacak yani. Her ne kadar yani Fortek's maçında kadar adam olsa da.
0: Ya ne düşünüyorsun onun için? Ben çok üzüldüm. Ya şeyden olayı üzüldüm. Ya şöyle ben mesela Burak Burak'ı bir sürü sebeple bir sürü dönem eleştirdik. Son kariyerinin son döneminde bence hatırlanmak adına hani nasıl bırakırsan öyle hatırlanırsın ya iyi de bir noktada devam etti. Yani hani Burak çok inişli çıkışlı her saha içinde de dışında da çok dönemler yaşadı. Ama kariyerinin sonunu insanların onu hatırlayacağı halini iyi bir yerde tuttu yani yüksek bir yerde tuttu. O yüzden o anlamda kendisi adına çok çok çok doğru bir e, kariyer hamlesi yaptı. Fakat ya, o kadar e, böyle acımasız eleştiriler gördüm ki sosyal medyada falan. Ya her şeyi bir yana bırakalım. Burada biz Türk'iz, biz de yerden yere vurduk ya da işte göklere çıkardık. Ama ya, orada o penaltı atışını at, kaçırmak herhalde dünyada Hani kendisi dahil olmak üzere hiç kimsenin e, hayattaki son seçeneği bile olmaz. Ya, o takım arkadaşlarının suratına bakıyorsun. Düşünsene Cengiz Ünder mesela Dünya Kupası'na gitme şansını kaçırıyor senin penaltınla. Yan yana soyunma odasında suratına bakıyorsun. Bir sürü oyuncunun kariyerini tesir edecek kadar önemli bir penaltıyı kaçırıyorsun. Yani adam Dünya Kupası'na gitse bambaşka bir yere gidecek. Hayatı boyunca uğraştığı serüvende belki tek Dünya Kupası'na gitme ihtimalini kaçırıyor. Vesaire. Dolayısıyla hani bu o anlamda eleştiremiyorum.
1: Burak Yılmaz 27 26-27 yaşından sonra golcü oldu. 30 yaşından sonra iyi futbolcu oldu. 35 yaşından sonra büyük futbolcu oldu. O yüzden ee, bu müthiş çaba ve müthiş yükseliş performansına ve bu dramatik hikayeye trajik bir, trajik bir son yakışırdı. O penaltının kaçacağını ben hissetmiştim. Yani Burak olduğu için ben hissetmiştim. Ben de ama söyledim
0: biliyor musun? Ya yani bir sürü insan bence söyledi, hissetti ama Buraktan başka kimse o zaman
1: kaçırsa Burak varken niye bu atıyor derdik.
0: Evet ya yani ben kısmet onu da eleştiriyorum. Yani niye Enes niye Enes atma niye Enes atsın? Nasıl?
1: Yani kendi klasik penaltı vuruşunun dışında da bir vuruş yaptı. Abi şanslı, işte şanslıydı traj- yani yapacak kısmet. Roberto Baccio nasıl? penaltı kaçırdı.
0: Aynen.
1: Ve kariyerinin sonun sonundaydı. Şu Dünya Kupası finalinde. Veya Zidane kariyerinin son maçı kafası var. Kafa attı değil mi rakibine? İşte Burak da öyle yani. Büyük büyük kariyerlerin dramatik sonuçları, trajik sonuçları diyelim. Eğleneceğiz, güleceğiz işte. Böyle mağaralarıyla güzel abi. Ne 20 sene sonra anlatacağız işte. Biz aslında Aynen, Dünya yani Kupası'nda gidiyorduk biz... da. Golcümüz penaltıyı son dakikada atamadı. Bir de adamın son maçıydı falan diyeyim. Anlatacağız işte yani.
0: Yani hatırlanacak bir veda olmuş oldu. Serdar'cığım eklemek istediğin bir şey var mı? Senin de e, bir e, randevun de arasında. Dedim, bak, güveniyorum.
1: Evet. güveniyorum Sabretmek evet. lazım diyorum. Genç kadromuz var. Aynen. Ee, uluslararası düzeyde bir sürü oyuncumuz var. Artık böyle ağa paşa işlemi bırakmamız lazım. Bu mesela Salih Özcan falan gibi adamları kazanamazdık biz. Kums olmasaydı. Şimdi herkes unutuyor. Fatih Terim kimin yardımcısıydı? Seppiyon Tekin. Fatih Terim'in yardımcısı kimdi? Rasim Kara. Yani biri Galatasaray'a, biri Beşiktaş'ın başına geçti. O günden sonra milli takım hocalarından, yardımcı hocalarından bir bakalım kimlere de çalışıyor. Yani biz artık böyle gelsen benim hemşerimsin, gelsen benim kankamsın, gelsen benim kardeşimsin. Deri falan bir bırakıp doğru düzgün, teknik, taktik bir e, adam gibi doğru bir yapılanmaya girmemiz lazım. Kutsu'da bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. En azından bir süre verelim adama. O yüzden kendilerine başarılar diliyorum. Yeni nesilin de böyle düşündüğünü biliyorum. Sana da hayırlı olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Serdar'cığım. En kısa zamanda artık normal bir yeme içme sohbeti olur, çekim Bilmiyorum, olur, çabuk. bir takım konuşmak olur. Artık neyse konu başlığımız. Buluşmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim tekrar konuk olduğun beni kırmadan için.
1: Rica ederim. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. Cengiz, BTC Türk'le bitcoin alıp satmak ne kadar kolay... Kolayca Bitcoin al sat, kolayca Bitcoin upsat. İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını BTC indirip upsat, üye olun. BTC kolayca Bitcoin BTC alıp satmaya upsat. başlayın.
0: Bugünkü programımızın bir diğer kıymetli konu Hürriyet Gazetesi spor müdürü sevgili Mehmet Arslan ve yine benim tabii ki Geçmişte uzun yıllar keyifle e, yayın yaptığım isimlerden bir tanesi kendisi. E, çok çok sevgili e, artık abi kardeş olduğumuz için abim diyorum. E, biz öyle sizleri bizleri çoktan geçtik bu 20 yıllık geçmişimizde. Mehmet abiciğim Mehmet Arslan hoş geldin yayınımıza. Bir kez daha nasılsın? Hoş bulduk.
2: Çok iyiyim. Hele seni çok daha iyiyim. Senin o güzel kahkahayı... Biz yüze
0: görüşebilsek...
2: Sözümü... Değil mi?
0: <gülüyor> Vallahi Naz'la görüşüyoruz, artık kızımla görüşüyoruz. İnşallah.
2: Evet, evet, biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum.
0: Her şey her şey yolunda mı? Yoğun bir süreçten geçtiniz, birazcık daha dinginleşmiş olabilir şimdi milli takımımızın bu böyle çok heyecanlı, biraz sonu tatsız olsa da serüveni sonrası. Biraz böyle sakinlediniz mi, dinlenme sürecinde misiniz?
2: E sakinledik ama yarından itibaren biliyorsun maçlar başlıyor lig maçları başlıyor hmm. Işıktaş Trabzonspor spor maçı var Fenerbahçe'deki divan kurulu e, seçimleri var dolayısıyla spor dünyasındaki o hareketlik hiç durulacağı benzemiyor ancak transfer döneminde belki bir parça daha rahatlayacağız gibi geliyor
0: bize. Kolay gelsin diyorum hepimiz için yoğun süreçler. Serdar'a içerikleri misafir ettik senin bağlantısından önce. Biraz milite konumuzu değerlendirdik. Ben Serdar'a dedim ki ilk bu konuda soru yöneltirken. Normalde biz hani Dünya Kupası'na gidememeye aslında aşinayız. Yani en son 20 sene önce gittik ama ne olursa olsun mesela Avrupa Şampiyonası'na katılmak... ihtimalimiz varken katılamadığımızda ya da Dünya Kupası'na bu kadar yaklaşmışken işte Dünya Kupası'na gidemediğimizde normalde çok daha sert eleştiriler yapılır. Hepimiz yaparız. Sert eleştiriler dinleriz falan ama bizim bir takımımız bence farklı olarak enteresan bir güven, enteresan bir geleceğe dair umut verdi ki Kunz Başta olmak üzere böyle çok ağır eleştirilerle ya da çok böyle e, sanki bu sonuç e, nasıl olur tepkileriyle falan karşılanmadı. Ne diyorsun biraz böyle yumuşak bir geçiş oldu. O da güvenden kaynaklanıyor gibi geldi bana.
2: Ya ben pek aynı kanaatte değilim. İşin doğrusu şu. Biz eteğimizdeki taşları Hollanda'dan altı gol yedikten sonra Şenol Güneş döneminde döktük. Dolayısıyla hı hı. Kuntz döneminde dökecek çok fazla taşımız kalmadı. Ee, ya yani eğer... E, Rakip Portekiz ve hemen Portekiz sonrası İtalya olmasaydı ben bu kadar kolay bir geçiş süreci yaşayacağımızı düşünmüyordum. Dolayısıyla yeni bir teknik direktör ve taşları Hollanda maçından sonra Şenol Güneş'le birlikte tamamen dökmemiz bizim bu geçiş sürecini bir parça daha yumuşak, bir parça daha sertlikten ve stresten uzak geçirmemize yol açtı. Asıl bunun temel nedeni bu. E şimdi düşünebiliyor musun önümüzdeki dönem Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme mücadelelerinde de Allah korusun aynı sonuçlarla karşılaşırsak ortaya çıkan tablo en az Şenol Güneş dönemindeki kadar sert olacaktır. E, birinci nedeni bu bunun. Hı hı. Aslında temel nedenim. Çünkü bizim futbol kültürümüzde böyle yumuşak geçişler, akilane duruşlar, analizler vesaireler çok geçerli değil. Biz duygularımızla hareket ediyoruz. Ve o duygularımız tavan yaptığı zaman da önümüzde hiçbir set duramıyor. Dolayısıyla Kuzunun şansı sanıyorum bu oldu. E, bu geçiş dönemini bu kadar kolay ve bu kadar rahat atlatabilmek oldu. E, onun ötesinde ben aynı şansın Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Kuntz için geçerli olacağını düşünmüyorum. Kaldı ki üçlü mü oynayalım, dörtlü mü oynayalım gibi e, bir takım tartışmalarla yeniden, gündemin e, ortasına oturduk Kuntz. Dolayısıyla e, ben Avrupa Futbol Şampiyonası için aynı iklimi yaşayacağını zannetmesin Kuntz. Onun için çok ciddi bir yanılgı olur bu.
0: Ben fazla pozitif bir bakış açısıyla mı yaklaştım konuya? Ben bile çok da sempatik bulduğum için Kuntz'u <gülüyor> ki normalde de yani Normalde genelde eleştirel bakış açısına sahip olan isim benimdir ama bu ara hani gökyüzü hareketlerinden midir nedir bir yumuşak, bir sakin, bir romantik e, bir bakış açısıyla yaklaştım herhalde. Kesin katılıyorum ama tabi Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz ya şöyle bir e, handikapı da var oradan şimdi Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaşacağımız rakipler Portekiz ve muhtemel hani Makedonya ile de o ayrı ama İtalya'ydı bizim normalde beklentimiz hani o kurada karşımıza çıkan Portekiz ve İtalya gibi sert olmadığı için biz aslında kurayı çektiğimizde elenmeyi kabul ettik galiba biraz. O yüzden de belki hani çok Tabii ki. Medikler. Öyle bir
2: kabulleniş de vardı zaten. Yani o kabulleniş hmm. bu tür e, hani şunu söylemek e, yanlış olmaz. Sonuç itibariyle hangi teknik direktörlü olursanız olun e, hangi ülke olursanız olun Portekiz'e inildiğiniz zaman bu sürpriz bir sonuç değil. Dolayısıyla değil biz de e, grupta aldığımız sonuçlara bakarak e, ki çok başarılı sonuçlar elde etmedik. Dolayısıyla bu kabullenişi baştan Kuntz için bir kredi olarak vermiştik zaten. Kuntz şimdilik o krediyi kullandı bizim açımızdan. Ha bakın şunu söylemiyorum sakın yanlış anlamayın. Yani Kuntz'un tercihleri yanlıştı. Efendime söyleyeyim milli takım doğru. Bu, bu tür eleştirilere girmeden sadece Türk toplumunun psikolojik olarak olaya yaklaşımından söz ediyorum. Ya bu bu hani futbol teknik taktik analizler bir tarafa tercihler bir tarafa teknik direktör seçimleri bir tarafa. Biz zaten kabullenmiştik gitmemeyi. Zaten Portekiz'i geçsek bile İtalya'ya karşı çok fazla şansımızın olmadığını düşünüyorduk hep birlikte ki Portekiz'e elendikten sonra kaldı ki hani e, tarihimizde çok vardır bunları çok konuşmuştuk hep beraber hani şerefli beraberlikler şerefli mağlubiyetler vardır bizim tarihimizde dolayısıyla Portekiz'e elenmemiz de o hani korktuğumuz başımıza bir felaket gelir mi acaba dediğimiz skorlardan biri olmayınca çok daha kabul edilebilir bir ...noktada oldu. Dolayısıyla... ...toplum bunu aldı, kabul etti. Ama şöyle bir şey var Nerve. Ben bunu hep... ...her defasında söylüyorum. Sevgili Hıncal abinin verdiği bir örnektir bu. O dönem e, Gündüz Kılıçlı... ...yanılmıyorsam. Hıncal abinin yazısında... ...okuduğum için söylüyorum bunu. E, Almanya milli takımıyla karşılaşacak Türk milli takımı ki o dönemlerde Alman milli takımı dünya şampiyonu e, Türkiye bırakın e, şeyi e, gruplardan çıkmayı dünya kupasına gitmeyi hani grupta bir iki galibiyet aldığı zaman bile mutlu olabilen bir ülke Hıncal abi genç bir gazeteci heyecanıyla Gündüz Kılıç'ın yanına gider der ki ya e, Alman milli maçı vardır önümüzde der ki e, ya Gündüz abi Gündüz baba kazanacağız değil mi der Gündüz baba bir Futbol e, tablosu çıkarır ortaya. Almanya ve Türkiye arasındaki farklarla intil olarak ve sonra der ki hangi haklı? Evet kazanacağız ama hangi haklı kazanacağız? Öyle bir yapınız var ki, oturttuğunuz öyle bir sistem var ki onun kazanma şansı yok. O, o, o hakkı yok daha doğrusu. Şimdi e, şeye dönerek ifade ediyorum Merve. Hepimiz... E, İfade ediyoruz dile getiriyoruz ama bunun bunu rakamlarla dile getirmek somut bir takım ifadelerle dile getirmek çok daha farklı. Bakın e, Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz dönemki yayın ihalesinde aldığı rakam 500 milyon dolardı. KDV'siyle 600 milyon dolar. Bu şu anlama geliyor. Yaklaşık her kulüp için elde ettiği sonuca göre 25-30 milyon dolar arası kalıstık asasına para gidiyordu. Bunu ister euro deyin, ister e, dolar deyin. Şu an itibariyle verilen rakamlarla ne kadar gideceğini biliyor musunuz kulüplerin kasasına? 7 milyon euro. Şimdi her kulübün, üstelik Süper Lig'de oynayan her kulübün, ki e, bu kulüplerin hemen hemen %80'ine yakın oranında e, sadece yayın gelirinden elde ediyor rakamlarını. 7 milyon euro ile takım kuracaklar, altyapı oluşturacaklar, transfer edecekler, başarılı olacaklar ve futbolcu yetiştirecekler. Şimdi böyle, böyle bir sistemle e, ilerleyebilmek, böyle bir sistemle milli takımı suçlayabilmek çok doğru yaklaşımlar değil. E, dolayısıyla bizim çok daha akılcı, çok daha e, nasıl ifade edeyim bunu, e, sakin düşünmenizde fayda var. Dolayısıyla önceliği milli takıma verdiğimiz oranda biz ve milli takımdan başarı beklediğimiz oranda... Geride bıraktığımız kulüplerimizle ne yazık ki ne yazık ki bir çukurun içinde bıraktığımızı fark etmiyoruz. Doğru analizler doğru sonuçlar getirecektir. Türk milli takımın başarılı olması kulüplerin başarılı olmasına, futbolcuların başarılı olmasına bağlı. Bu ortamı yaratamadığımız müddetçe de milli takımı yaratabilmek, milli başarılı bir milli takımı yaratabilmek çok e, doğru bir sonuç vermiyor bize ne yazık. Ki. Üçle, beşle, üçlü savunma olsun, dörtlü savunma olsun. ya olsun? Üçlü ya da dörtlü savunma olduğu zaman milli takımın bütün problemleri hallolmuyor ne yazık ki. Asıl problem daha geride birikmiş oluyor.
0: Yani geride birikmiş e, problemleri aslında hani yıllardır genel olarak e, bir şekilde ele alıyoruz, bir şekilde altını çiziyoruz. Ama bana şöyle geliyor, e, Avrupa Şampiyonası elemelerine kadar e, yani en azından Kuntus Hoca'nın normal şartlarda... Ee, özellikle bu Dünya Kupası elenip, de elenip elenmenin de yükü kendi omuzlarında kendi sorumluluğunda olmadığını düşünürsek vakti var ve bu, bu vakti iyi değerlendirecekmiş gibi geliyor bana.
2: <gülüyor> Şimdi iki farklı kültür e, çatışıyor aslına bakarsan. Bir tarafta e, teknik direktör olarak sisteme e, ve yaşam biçimi olarak e, disiplinli yaşamaya alışkın bir teknik direktörle duygularıyla hareket eden bir ülke. Yani e, bunu e, Almanlar e, şaşılır derecesinde başarılı e, geçiyorlar bu süreci. Daha örneğin bu sürecin e, hakikaten en büyük temsilcilerinden biri. E, Türkiye'de çok başarılı sonuçlar aldı. Bu ülkeyle çok barışık, ve bu ülkenin duygularını paylaşan bir yapıda teknik adamdı. Ben e, Kuntus'a teknik direktör olduktan sonra bir kez karşı karşıya geldim. E, onun e, bu duyguları hem harmanlayabileceğine hem de bu duygularla birlikte farklı bir milli takım yaratabileceğine doğrusunu söylemek gerekirse inandım. Bu e, hani bir takım verilere dayanan bir inanç değil. Sadece duygusal bir inanç. Çünkü onun yaklaşımını, Onunla birlikte Hamit Altıntop'un yaklaşımını da çok değerli ve olumlu buluyorum. Kaldı ki e, risk almaya hevesli, genç oyuncularla yeni bir takım yaratmaya hevesli bir teknik direktör profili çiziyor. Evet bir takım hataları var mı? Elbette var. Örneğin e, işte ben eleştiriyorum ama e, üçlü savunma, dörtlü savunma diye problemi ortaya koyuyoruz diye. Örneğin final maçı, Portekiz maçı milli takımın bugüne de hiç denemediği bir sistemle sahaya çıkıyor. Hani... Bunu aslında bir noktada alkışlamak mı gerekir, eleştirmek mi gerekir? Hani iki arada kalmış durumdayım ama ben bu cesareti, bu meydan okumayı doğrusu çok değerli buluyorum işin. Bu açıdan baktığım zaman. Çünkü genç teknik direktörler e, denenmemişi deneyenler, risk alanlar eninde sonunda bir şekilde başarıya ulaşacaklardır diye düşünüyorum. Kuntla birlikte hem milli takım yani Türkiye Futbol Federasyonu, hepimiz bir risk aldık, genç bir teknik adamla bir risk aldık. Bu ülkenin havasını, duygularını iyi bilen bir teknik adam Kuntus. Dolayısıyla ben e, iyi bir harmanlamayla yani e, sadece Türkiye'de değil yurt dışındaki Türk oyuncuları da e, milli takıma kazandırarak bu kez farklı bir milli takım ortaya çıkabileceğine inancımı korumak istiyorum Kuntus açısından. Onun için benim kredim e, Portekiz maçıyla ya da İtalya maçıyla sınırlı değil işin doğrusu. Hatta Avrupa futbol şampiyonasıyla da sınırlı değil. E, oynattığı futbol e, elde edeceği başarılardan çok daha önemli. Hatta çok daha önemli bir şey daha var Merve. E, kulüp takımlarına olan sevgi, milli takıma olan sevginin ne yazık ki çok çok önünde artık. Bu duygularla izliyoruz maçları. Hatta bir anlamda de izliyoruz maçları. Eğer Kuntz bu ülkede kulüpçü bakış açısıyla izlenen milli maç e, kültürünü kırabilirse yani milli takımda Türk halkı arasındaki o güzel bağlantıyı tekrar kurabilirse bence en önemli başarıyı sağlamış olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü milli takım geçmişte hem aldığı sonuçlarla hem de e, bir takım oyuncuların ya da teknik adamların aldığı maaşlar primler vesaire dolayısıyla Türk halkı karşısındaki sempatisini giderek getirdi. Eğer o sempatiyi tekrar kazandırabilirse asıl büyük başarısı bence burada yatacak konusunda.
0: Yani öyle olacağını umut ediyorum. Ben de bir kez e, senin gibi aynen bir kez karşılaştım. Bir kez sohbet etme fırsatım oldu. Oldukça sempatik. Ve o sempatikliği, o iletişimi yani sempatik derken tabii ki yani sonuçta beni görüp zaten nasıl bir... E, antipatik tavır sergilesin 3 dakika 5 dakika karşılaştık ama hani sonuçta yıllardır aynı naçizane aynı sektörde olduğumuz için o böyle bir aynen senin de söylediğin gibi içgüdüsel duygusal bir yorum yapar ya insan aynı şeyleri bana da hissettirdi ya yani o yüzden senin ne söylemek istediğini ilgili bir kez karşılaştık derken ne söylemek istediğini çok çok iyi anladım aynı duyguları ben de paylaşıyorum yani tabi ki hep söylüyoruz her zaman söylüyoruz her türlü platform için söylüyoruz her türlü takımımız için söylüyoruz. Bütün arzumuz e, her nasıl olacaksa başarılı bir min takım ortaya çıkması ve e, Kuntus'un uzun süre sonra e, yarattığı böyle bir pozitif enerjiyle ortamı görünce e, bunu oluşturmak adına önemli bir aday olduğunu düşünüyorum. İnşallah e, senin de söylediğin gibi güzel olur ve yanılmayız. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet ben Abi Ben teşekkür için En teşekkür kısa zamanda e, güzel. güzelliklerle buluşmak dileğiyle. Teşekkürler,
2: <gülüyor> Teşekkürler. Ayşe Begüm, BTC Türk'le Bitcoin alıp satmak ne kadar kolay.
1: Kolayca
0: Bitcoin al, sat. Kolayca Bitcoin
2: al, sat. İşte bu kadar kolay. Siz de BTC Türk uygulamasını indirip üye olun. BTC Kolayca Bitcoin alıp satmaya başlayın.
0: Hürriyet gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan'ın da görüşlerini almış olduk. Şimdi ben Serdar'la arka arkaya bağlantı olduğu için Burak Yılmaz konusunda aklım kaldı biraz ona değinmek istiyorum. Şimdi Burak Yılmaz'ın Serdar Çelikler'le yaptığımız bağlantıda da söyledim. Hani o penaltıyı kaçırdıktan sonra... Hakikaten yani bırakın bütün ülkeyi e, izleyenleri vesaire kendi takım arkadaşlarıyla aynı soyunma odasına gitmek bile dünyanın en zor şeyi olmuştur kendisi için. çok okudum hani neden Ünal Enes kullanmadı diye e, ya bence de kesinlikle e, Burak Yılmaz varsa takımınızda geçmiş attığı Yani o maça kadar attığı 17 penaltının 17'sini de gole çevirmişse ve sizin golcünüzse ve kaptanınızsa zaten Burak Yılmaz atar o penaltıyı. Dolayısıyla benim e, kullanması adına herhangi bir şekilde neden kullandı gibi bir soru işaretim oluşmadı. E, kaçıracağına dair e, tahminde bulunan isimlerden bir tanesiydim ben de daha penaltı oldu. Burak Yılmaz kullanır ve kaçırır dedim. Maalesef keşke seslendirmeseydim yani evrene enerji gönderip pay sahibi olanlardan biri miyim diye de düşünmüyor değilim ama kaçırması bana göre aldığı eleştirileri hak edecek kadar büyük bir olay değil. Tabii ki Dünya Kupası'na belki gideceksiniz kaderini belirleyecek iki maçtan bir tanesinde penaltı kaçırıyorsunuz ama en son isteyecek insansınız zaten o penaltıyı kaçırmayı dolayısıyla maalesef futbol. E, güzellikleri kadar, sürprizleri kadar böyle kötü anıları da e, olan bir spor. Dolayısıyla Burak Yılmaz'ı kariyeri boyunca pek çok kez eleştirmiş olmama rağmen e, en eleştirmediğim nokta o penaltı atışını kullanması ve kaçırmasıydı. Keşke e, kaçırmasaydı. Ancak e, eleştirilecek bir durum değil diye düşünüyorum. Açıkçası e, çok anlık çünkü e, bu tip bütün ülkenin, bütün takımın, bütün bir futbol tarihinin kaderini omzuna alıp gittiğiniz, yürüdüğünüz bir penaltı noktası kaçırılmaya da ihtimali olan bir yer diye düşünüyorum. Normale nazaran hatta biraz daha fazla ihtimali olan bir yer diye düşünüyorum. Şimdi... E- Güzel haberler de var. Bu arada şimdi Dünya Kupası elemelerini biliyorsunuz e, Ameli Kadın futbol takımımızda e, mücadelesini sürdürüyor. Oynayacakları maçlar var Bulgaristan ve İsrail'le ve aday kadrolarda açıklandı. E, yine B- BTC Türk hesaplarından da e, Amerika Kadın futbol takımımıza dair e, gelişmeleri hatta sürprizleri hatta sizlere sunacağımız sürprizleri e, takip ederek e, kaçırma ihtimalinizi ortadan kaldırabilirsiniz. Onun dışında U17.000 takımımızdan bahsetmiştik. Avrupa Şampiyonası'na e, gitmiştik ve hakkı kazandı U17 millilerimiz ve kendilerinden de sporcularımızı konuk edip görüşlerini alacağız. Tabii ki önümüzdeki bölümlerde onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi bugün milli futbol takımımızı biraz daha değerlendirdik. Dünya Kupası'na veda ettiğimiz geride bıraktığımız hafta sonunda biliyorsunuz ülke olarak gündemimiz tamamen oynadığımız iki maçtı. Dolayısıyla sonuçlar iyi olmasa da her iki yorumcumuzla da konuştuğumuz üzere bir Kuntz önderliğinde milli takımımızın bundan sonrası adına bizim beklentilerimizi karşılayacak ışığı verdiği kanaatindeyiz. Sizler de eminim aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Aşağıdan 17'ler geliyor. Onlar da çok güzel geliyorlar. Umarım şahane bir Avrupa Şampiyonası performansı ortaya koyarlar. Amirli Kadın Futbol Takımımız da Dünya Kupası'na gitme adına ilk defa mücadele veriyor. Oldukça zorlu giderler gidemezlerden ziyade Amirli Kadın Futbol Takımımızın Türkiye'de kadın futboluna dair gelişimi, alkışı hak eder türden. Biz yeni nesil spor, BTC Türk ailesi olarak Satoshi TV izleyenlerinin sizlerin de desteğiyle milli takımlarımızın her kademede çok daha iyi günler göreceğine e, inancımızı tam tutuyoruz. Ve e, bugün yaptığımız milli takım özel yayınımızla birlikte önümüzdeki hafta yine çok eğlenceli içeriklerle birlikte olacağımızın sözünü şimdiden veriyoruz. Önümüzdeki hafta gerçekten bu arada sürprizlerle dolu bir program olacak. Şimdiden e, onun notunu vereyim. O yüzden abone olmayı unutmayın kanala. Bildirimlerinizi hatta açın ki e, gelecek haftaki çok eğlenceli bölümümüzü, Kaçırmayın diyorum. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.